0: Hallo en welkom bij De Onderstroom, een podcast van Proxie Café, een politiek platform en denktank. Dit is inmiddels ons derde seizoen. Uh, wat dit keer zal gaan over de klimaatnoodtoestand. Uh, dat doe ik, Koen Bruning, samen met Tammy Schoots. In aanloop naar ons evenement op 7 maart in Pakhuizen Zwijger genaamd een moreel beraad over klimaat, met als subvraag: hoe ver durf jij te gaan voor klimaatactivisme? En in deze podcast gaan wij in gesprek met zes denkers, doeners en dromers precies over diezelfde vraag, om wat meer verdieping te creëren, om toch nog even wat genuanceerder over dit onderwerp te kunnen praten. En ik heb er zin in. Ik ook. Hallo en welkom bij podcast De Onderstroom. We zijn inmiddels aangekomen bij sein, seizoen 3. Hoe ver zou jij gaan in de strijd tegen klimaatverandering? En ik zit hier met niemand minder dan Harriet Bergman. Harriet,
1: zou jij jezelf in één zin kunnen introduceren? Ik doe mijn best, dat is alvast <laughs> de eerste zin. Ik ben Harriet Bergman, ik ben onderzoeker aan de Universiteit Antwerpen. Daar promoveer ik op klimaatverandering en de politieke emoties die daarbij komen. En daar gaan we zo nog verder over praten, maar we beginnen elke podcast met
0: een nieuwsbericht. En eh, jij wilde graag een uh, nieuwsbericht meenemen van Luzerat. En ik ga voordat we beginnen een paar fragmenten daaruit voorlezen. En dan ga ik zo vragen of je daarop wil reageren. Uh, dus ik heb hier een uh, bericht van NOS Nieuws voor me en daarin staat... ...Duitse, Duitse politie had barricades en activisten weg rond Luzerat. Politiemensen zijn in de omgeving van het Duitse Luzerat wegversperringen en andere constructies aan het verwijderen... ...die daardoor milieuactivisten zijn geplaatst. Daarbij is het tot botsingen gekomen met betogers, zegt de politie van Aken, zonder verder in detail te treden.
1: Nou, voordat we beginnen, wat is Luzerat? Luterat is een uh, dorp in de buurt van uh, Roermond, dus vlakbij de Nederlandse grens, waar een gigantische uh, bruinkoolmijn van RWE, uh, dat is een uh, Duitse energiebedrijf, langzaam de dorpen en de natuur in de omgeving van die mijn opslokt. En wat je dan voor kan stellen is van die gigantische ja, doodsmachines eigenlijk, het ziet er super dystopisch uit, die dan aan de rand van de mijn de mijn verder uitgraven en daarbij... Ja, eigenlijk alles moet daarvoor wijken. Dus ook gewoon je ouderlijk huis, de tuin, de kerk. Dat wordt allemaal opgeslokt voor ja, uitbreiding van die mijn. En dat beeld van die doosmachines, dan moet ik me gewoon
0: een soort, een soort uh, extreem groot rat of zo voorstellen wat aan het graven is. Zoiets? Ja, correct. Nou, dat klinkt inderdaad ook heel eng. Nou, voordat we. Want het heeft, dit heeft heel veel met jouw onderzoek te maken. Hè? Dus hoe overheden. Uh, besluiten maken en hoe dat tot bepaalde emotie kan leiden. Uh, maar voordat we daarover verder gaan, wil ik even vragen... waar was jij voor, toen je dit voor het eerst hoorde dat Luzerat ontruimd zou
1: worden? Waar stond je? Wat, wat dacht je? Uh, ik heb eigenlijk geen idee. <laughs> dus de strijd om Luzerat is de afgelopen twee, drie jaar al bezig. Dus uh, ik denk dat twee jaar, drie jaar geleden voor het eerst mensen zeiden van... nou. Uh, je hebt het Hambaggerbos, dat is een oud oerbos dat ook door een uh, bruin kolenmijn uh, bedreigd wordt. Oud stukje oerbos, oudste bos van Europa. Je zou denken, dit is een soort van natuurerfgoed dat beschermd moet worden, maar nee. Uh, dus uh, heel lang was het Hambi blijft, die een soort van slogan was van de klimaatbeweging. En toen bleek dat Lutzerraad op dezelfde manier bedreigd werd door dezelfde RWE. Uh, voor dezelfde onnodige uitbreiding van bruinkolen... terwijl dat eigenlijk uh, het Duitse Instituut voor Economische Zaken heeft uitgerekend dat het helemaal niet nodig is om bruinkolen nodig te hebben voor de transitie... en dat ook met de gasafhankelijkheid niet noodzakelijk is om dat te doen. Daarbij is het ook aangetoond dat iedere extra energie die er wordt toegevoegd... aan het huidige energie, dat dat maakt dat er meer verbruikt wordt... in plaats van dat er overgeschakeld wordt op schonere alternatieven... Dus eigenlijk zouden we dit gewoon niet moeten doen. En 2,5 jaar geleden hoorde ik hier voor het eerst over. Maar waar ik precies was, weet ik niet. En in het nieuwsbericht staat
0: ook een zin van RWE... die inderdaad zegt, we hebben dit nodig voor de energie. Als zo'n bedrijf dat zegt en zo'n overheid handelt daarop... Uh, wat is het eerste wat er door je hoofd schiet als ik
1: dat zeg? Ik uh, denk als eerste leugens. Leugens, ja. Het is, uh, je ziet denk ik ook aan... Uh, ja, de afgelopen 30, 40 jaar aan ineffectief klimaatbeleid... dat wat overheden doen en wat grote instanties doen... is dat eigenlijk hun beleid is het schrijven van rapporten. Dus bijvoorbeeld het IPCC is niet een aanbeveling tot uh, overheidsmaatregelen... maar dat is de overheidsmaatregel. We wachten meer onderzoek af, we wachten meer onderzoek af, we wachten meer onderzoek af... En ondertussen uh, branden we ons een weg naar het einde, letterlijk. Want op ja. dit moment zie je ook al dat er in Nederland alleen al elk jaar 250 doden vallen die toe te schrijven zijn aan hitte die komt door klimaatontwrichting.
0: En dan moet ik letterlijk denken aan iemand die in zijn huis zit en oververhit raakt en daardoor complicaties krijgt, moet ik dat zo zien?
1: Ja, dus ouderen die eerder sterven, uh, hartaanvallen door oververhitting, uh, uitdroging. Uh, dat soort dingen komt nu ook al in Nederland voor en treft nu dus al 250 mensen per jaar.
0: En het is natuurlijk ook niet alleen extreme hitte, maar ook grilligheid van de natuur. Zie je daar ook die 250 doden waar je het over had, zie je die ook in de grilligheid van de natuur uh, komen. Dus bijvoorbeeld uh, dan weer heel warm, dan weer heel koud um, of hele harde wind of
1: zo iets. Uh, vast, daar ben ik niet een expert op. Dit heb ik gewoon uit een nieuwsbericht van de NOS. Hoeveel doden vallen er door hitte? Maar rampen of klimaatgerelateerde natuurrampen die vroeger veel minder voorkwamen, komen nu veel vaker voor doordat de temperatuur uh, toeneemt.
0: We hebben een overheid, net zoals wat je net zei, die vertraagt weinig besluiten, neemt hierover. En dat is natuurlijk ook waar een deel van jouw onderzoek over gaat. Want kan je daar eens wat over vertellen,
1: over... Je onderzoek? Ik doe dus onderzoek naar politieke emoties en klimaatontwrichting. En uh, ik ben nu bezig met een hoofdstuk over klimaatactivisme en geweld. Dus wanneer wordt iets gezien als geweld? Wanneer wordt, wordt geweld als legitiem ervaren? Welke dingen die je gewelddadig zou kunnen noemen... worden niet als geweld erkend of herkend? En ook waar komt de inactie vandaan uh, in de westerse wereld... of bij meer geprivilegeerde mensen, bij rijke mensen waardoor ze letterlijk uh, ja, bepaald geweld goedkeuren... of zien en vervolgens niet zo handelen. En op die wijze eigenlijk sluit mijn onderzoek naar geweld, activisme... sociale verandering en klimaat... sluit ook heel erg aan op uh, antiracisme-strijd... ideeën van Black Lives Matter... Uh, de, de historische roots van klimaatontwrichting met kolonialisme. Daar zie je eigenlijk van niet alle mensenlevens tellen en niet al het geweld uh, wordt gezien als geweld... omdat sommige mensenlevens gewoon als minder belangrijk worden gezien. Dus dat zijn de loss and damages, uh, de statistieken... de mensen die we maar moeten afschrijven uh, voor in de naam van vooruitgang. En jij hebt het over geweld. Als ik dat nieuwsbericht wat ik net voorlas zou
0: lezen... en als lezer dan zou ik denken, ja, maar uh, die, die klimaatactivisten die verbreken toch de wet... Um, maar is, is, dus dit is toch,
1: het is toch goed dat ze dan worden, worden opgepakt? Nou, ik denk als eerste wat dit type activisme laat zien... maar ook nog niet genoeg laat zien... is dat de wet niet per se er voor de mensen is. Dus dat iets legaal is, betekent natuurlijk niet dat het moreel is. Dus dat Shell en allemaal andere bedrijven geen belasting betalen... dat mag dan legaal zijn, we zien dat niet als moreel. Op dezelfde manier mag het legaal zijn... Uh, dat er mensen uh, opgeofferd worden aan de winstzucht van bepaalde bedrijven, dat noemen we niet moreel. Waarom niet? Omdat we in principe zeggen. technisch gezien mag het. Nou ja, als je dat al moet zeggen voor je je gedrag verklaart. dan uh, kun je wel zien dat er eigenlijk maatschappelijke afkeur tegenover
0: staat. Heeft dat ook iets te maken met de beeldvorming van Shell? Dat we toch graag bij Shell zouden willen horen? Of dat we toch een beetje. dat het heel erg gemarket is naar ons. Zo'n Shell die een soort gelijke dingen doet als zo'n RWE vanuit het nieuwsbericht. En het wordt toch naar ons gemaakt als Shell, ons nationale trots. Zit dat er ook in? Um, dat we dat toch meer
1: pikken van zo'n groot bedrijf? Ik denk vooral dat uh, wie betaalt, bepaalt. Dus dat geldt voor onze overheid. Uh, maar dat geldt ook op heel veel andere aspecten in ons leven. En de fossiele industrie heeft een gigantische lobby... en een gigantische marketingcampagne... Uh, onder andere uh, van uh, de tabakslobby hebben ze er vervolgens ingeschakeld... om ook zelf uh, hun eigen imago groen te wassen. Dat is volgens drie stappen gegaan. De eerste, het gebeurt niet. De tweede, de consumenten vragen erom. En als derde, nu is het te laat. Want voor de leek, wat betekent groen wassen? Groen wassen uh, is het um, groen presenteren van iets... wat eigenlijk absoluut niet duurzaam of houdbaar is. Dus dan kun je denken aan Shell die zegt, wij planten een extra boom als jij extra betaalt voor ons benzine. Of Shell die zegt, uh, we gaan investeren in duurzaamheid. Terwijl ondertussen de marketing die Shell besteedt aan duurzaamheid... groter is, geloof ik, ik ben me hier niet op vast... maar volgens mij groter is dan hoeveel geld ze daadwerkelijk... aan schone energie uitgeven. Ja, volgens mij is het
0: 5% van hun inkomsten, geloof ik... wat ze uitgeven aan groene energie. Dus
1: dat wat echt een aan, heel... Aan de tak die groene energie doet. Dus dat is volgens mij inclusief marketing. Inclusief maar oh, Dus dat is voor de volledige... Ja, het is niet ah. dat die volledige 5% gaat naar zonnepanelen of zo. Ah, oké. Okay.
0: Dat is... Ja, dat... Nou, ik schrik daar wel een beetje van als je dat zo zegt. Dat ik denk van... Het wordt natuurlijk wel heel erg naar ons gepresenteerd. En ik denk dat heel veel mensen die nu ook luisteren... als ze naar Instagram kijken... dat ze constant overladen worden met berichten van... Eh, naar een groene toekomst door Shell...
1: Ja, ze presenteren zich natuurlijk ook als onderdeel van de oplossing. Mm -hmm. uh, daarom kunnen grote bedrijven die zich presenteren als onderdeel van de oplossing... natuurlijk ook meepraten of meeorganiseren met bijvoorbeeld een conference of parties, dus de COP. Uh, dat is denk ik ook de reden dat het zo belangrijk is... dat activisten naar de plekken gaan waar het gebeurt, zoals Loetse Om te zeggen van, er zijn wel allemaal praatjes. De, overheid, de Duitse overheid zegt wel, wij nemen de klimaatdoelen serieus. Maar ondertussen wordt dit dorp geofferd aan verdere bruinkoolmijnwinning, die ondertussen ook onze toekomst, onze levens en mensen die nu al hieronder lijden, keihard gaat treffen. Is dat ook een vorm van geweld? Eh, dat is zeker een vorm van geweld. Dus de, je, we zien geweld vaak als iets wat uh, direct is, wat spontaan is, waar een kausaal verband is. Dus ik geef jou een klap. Dat is geweld. Maar als ik zorg dat jij dakloos raakt, geen vrienden meer hebt en op straat, slaat, op straat slaapt en langzaam sterft. Dan kan ik dat allemaal doen van achter mijn bureau met handtekeningen, met formulieren. Jij hebt het heel naar, uh, gaat uiteindelijk dood hier aan of hebt een naar leven. En ik heb gewoon mijn bureaucratische plicht gedaan. En toch wordt de directe klap, hè, als ik jou in je gezicht sla wordt meer opgevat als geweld dan handtekeningen zetten... of beleid dat uiteindelijk je leven totaal kapot kan maken. Is dat ook waarom je, als je zo'n nieuwsbericht leest... lees je
0: vooral over het geweld van de
1: activisten?
0: Omdat het heel directe blokkades zijn. Um, heeft dat er wat mee te maken, denk jij?
1: Ik denk dat zoiets als het geweld van activisten, dat dat dubbel is. Dus aan de ene kant, als er daadwerkelijk heftig geweld is... is dat veel spectaculairder. Mm -hmm. Tegelijkertijd is het ook dat bepaalde instanties sneller gehoord worden als er gesproken wordt over geweld... en dat het ook best wel uitvergroot wordt. Dus als je uh, dit dystopische beeld van die graafmachine des doods hebt staan... bij een mijnrand, bij een vernietigd dorp... Uh, dan zie je daar ook iets wat ik robocops zou noemen. Dus in full gear, uitgeruste uh, militaire politie eigenlijk... met kniebeschermers, beenbeschermers, helmen, schilden, wapenstokken... Ja, als daar een steen tegenaan komt, ik zou het zelf niet doen, maar ja, ze zijn zo uitgerust omdat die stenen uh, totaal geen pijn doen. Ja. Dus ik, ik wil niet, ik was er niet bij, ik, ik weet niet wat daar gebeurd is, ik kan, niet, ja, ik kan daar niet een oordeel over vellen wat daar exact gebeurt. Ik kan me wel voorstellen, ja, als de ene groep betaald krijgt en een peperdure uitrusting heeft, een wapenstokken heeft om zich te beschermen en daar uh, gaan wat stenen tegenaan dat je dat in verhouding moet zien. Ja, precies. En als nog even naar,
0: naar die functie, wat die activisten er eigenlijk aan het doen zijn. Hè? En uh, Andreas Malm, schrijver, en eigenlijk de die heeft uh, eco, of de strijd tegen eco ook geïntroduceerd. Die maakt een vergelijking met een brandend huis. Kan je die voor ons uitleggen?
1: Ja, dus Andreas Malm is een uh, Zweedse ecoloog mm -hmm. en filosoof... Uh, die onder andere het boek uh, Fossiel Kapitaal uh, heeft geschreven. Waarin hij uitlegt dat het systeem waarin we zitten... Uh, eigenlijk ons vastzet op een bepaalde manier. En hij uh, heeft vervolgens vanuit dit idee... dus over hoe de machtsstructuren precies werken... die maken dat klimaatontwrichting door kan gaan. Mm -hmm. Daarvoor is een eerste boek belangrijk. Als je op die manier die machtsstructuur erkent dan is er ook een ander soort activisme nodig... dan alleen maar vriendelijk vragen. En wat voor structuur is dat dan? Welke er, wat voor machtsstructuur moeten we dan erkennen? Dus hij zegt dat uh, kapitalisme... dat dat inherent verweven is... ondertussen met fossiele brandstoffen. Uh, en dat zowel geopolitiek als cultureel... als waar het geld zit... dat daar de fossiele industrie... gewoon superveel voor het zeggen heeft. Dus uh, eigenlijk, om het even heel erg te versimpelen omdat
0: er heel veel geld mee gemoeid gaat, uh, dat kapitalisme, blijft die fossiele industrie maar branden en branden en branden.
1: Moet ik omdat, het zo zien? Omdat er veel geld mee gemoeid gaat, maar ook door hoe onze infrastructuren gebouwd zijn en hoe onze identiteit, hoe we onszelf zien. Dus uh, er zijn bepaalde dingen die, waar heel veel geld mee gemoeid gaat, maar waar niet jouw vervoer van afhankelijk is en niet jouw voedselvoorziening van afhankelijk is. En geld alleen is dus iets anders dan een soort van lock-in... waarin je letterlijk uh, vastzit aan het systeem zoals het nu zit. Dus om met de bus te gaan, moet de bus bij Shell tanken? Ja, bij wijze van spreken, ja. Omdat dat systeem zo zit en omdat er dus heel veel... Uh, dat een specifiek type verandering is... Mm -hmm. dat veel meer vraagt dan bijvoorbeeld een dictator omverwerpen. Dat dat alleen het verwisselen van personen is. En dit het verwisselen van... De hele manier van leven en hoe de maatschappij is ingericht is. Mm -hmm. Moet er dus ook meer gebeuren dan alleen één iemand... of een groep mensen ergens van overtuigen. Mm -hmm. Er moet echt materieel iets veranderen. En wat Andreas Malm uh, herkent in de klimaatbeweging... is dat hij heel lang uh, strikt pacifistisch is geweest. Uh, deels omdat zij denken dat als je iets lief vraagt... dat verandering dan komt. Mm -hmm. Bijvoorbeeld... Extinction Rebellion die baseert zich daarbij op een uh, boek van twee wetenschappers. En die wetenschappers die hebben onderzoek gedaan naar hoe sociale verandering werkt. En die hebben gezien of uh, verzonnen dat sociale verandering het beste werkt als je geweldloos uh, actie voert. Omdat je dan een brede beweging op kan bouwen die zich kan vinden in jouw uh, demand. Meedoet het ermee eens is en dan voila verandert er iets. Mam zegt, ho ho ho, één, alle onderzoeken waarbij je op gebaseerd, alle case studies, uh, werken allemaal net ietsje anders dan hoe het gepresenteerd is in het boek. En twee, deze crisis is misschien wel net iets anders dan het omverwerpen van een dictator. Dus als we kijken naar strijden uit het verleden, bijvoorbeeld hoe hebben de slaven in Haiti zichzelf bevrijd? Hoe zijn vrouwen aan stemrecht gekomen? Hoe gingen die protestmarsen van Martin Luther King daadwerkelijk. Als we naar al die gevallen kijken... dan zien we dat er ook een radicale flank was. Uh -huh. Dus een groep die verder ging... dan de strikt geweldloze groep. Waarom? Omdat eigenlijk de argumenten en de ideeën... en de zou je alsjeblieft willen veranderen... die bestonden al heel lang. En pas toen er een concrete dreiging vanuit kwam... toen er macht werd opgebouwd... de mensen ook materieel getroffen werden... pas toen dwongen ze eigenlijk die verandering af. En wat is dan zo'n concrete
0: radicale draging... bijvoorbeeld vanuit de vrouwenbeweging?
1: Uh, dat is onder andere uh, schilderijen aanvallen in de National Gallery. Oké, okay. heel relevant. He. Uh, maar ook uh, je voor een uh, paard werpen tijdens de horse races... maar ook het uh, inslaan van ruiten. Dus de argument of the broken window pane... Mm -hmm. uh, is een sterker argument dan de... oh, de vrouwtjes willen ook wat zeggen. Ja, want oh, de vrouwtjes willen ook wat zeggen. Um,
0: dat is, dat is even, dus, dit soort, even, een, even een klein uitstapje en we gaan weer door zoals het gaat. Toch? Dat is, dat is wat daaronder zit.
1: Nou ja, als jij iemand hebt die belang erbij heeft dat jij niks te zeggen hebt. Mm -hmm. Dan kun je daar heel veel goede argumenten bij brengen. Maar zolang het belang van die persoon blijft dat jij je mond houdt zal die zijn best doen dat je niet gehoord wordt. En dat belang, Andreas Mann, die noemt
0: dat geloof ik... dat de, de heersende klasse, die steekt alles in de fik. En wat hij eigenlijk zegt is, die radicale actie... is als de lucifers uit hun handen trekken, toch?
1: Ja, dus dat is eigenlijk niet per se een argument... voor hoe de uh, verandering werkt... maar eigenlijk wat moreel gerechtvaardigd is. Okay. En als je in een brandend huis staat, dan zegt hij... dan hoef je niet eerst te wachten tot iedereen de brandalarm heeft gehoord dan ben je misschien moreel verplicht om te zorgen dat er zoveel mogelijk mensen levend of zo min mogelijk beschadigd dat huis uitkomen. En om terug te keren op eerder dat jij zei van, hé, hey, maar wat er in Loetsraad gebeurt, dat is illegaal of dat is niet volgens de wet. Moet je, als je wil dat er verandering komt, niet zelf proberen de wetten te veranderen door bijvoorbeeld op die Groenen te stemmen in Duitsland? Nou ja, dat is gebeurd. Vervolgens tekent de groene alsnog voor het uitbreiden van die mijn. Dus zelfs stemmen op een partij werkt niet, want die partij belooft iets... en doet vervolgens alsnog iets anders als ze verkozen zijn. En, maar waarom is dat dan? Waarom, waarom gaan ze toch die andere kant uit? Nou, als ik hem af mag maken van... Uh -huh. uh, waar, het, het ging over uh,
0: die, die heersende klasse, over stemmen hè? Dus je zou, wat we eigenlijk zeggen in een democratie... ja, maar dan stem je ze er toch uit na vier jaar. En je had het over, ja, maar die groenen worden dan verkozen. Uh, en die gaan dan alsnog uh, meestemmen met de fossiele industrie. Ik ben hem echt totaal kwijt. Nou, kan gebeuren. Um, ik denk... Is dus het daarbij even... iets wat wettelijk was? Ja, we hadden het over
1: dat het ging over... dat het je Ah, ik weet plicht... het alweer, ik weet het alweer. Dus als je in een brandend huis staat, uh, moet je niet per se wachten tot iedereen het brandalarm hoort. Mm -hmm. En dat vind ik, dat, dat is vergelijkbaar met... Uh, en sommige mensen zeggen dus van, moet je niet stemmen als je wil dat, uh, dat er echt iets verandert? Of als je de wereld wil redden, dan moet je dat via democratische weg doen. En als dat niet werkt, dan accepteren mensen blijkbaar dood te gaan. Maar als we die vergelijking met dat huis hebben, daar is het ook niet dat je zegt van, nou ja... Eerst moet iedereen het met elkaar eens zijn... dat daadwerkelijk het brandalarm afgaat. Ze moeten het zelf gevoeld hebben, zelf gezien hebben. Ze moeten zelf ook besluiten dat het erg is... dat het personeel in de kamer beneden sterft. Uh, je zegt gewoon van, nou, we, we slaan die ruiten in. We gaan naar buiten. We redden zoveel mogelijk mensen. En uh, ik denk dat daar ook een soort van... Um, misunderstanding is, zou ik zeggen. In dat sommige mensen zeggen, democratie voor alles... En dat ik zeg, democratie is ook iets wat er is voor de mensen. Dus als we allemaal doodgaan... omdat we het op democratische wijze probeerden te doen... dan is dat niet, uh, niet de uitkomst die we hebben gewild. Lijkt mij. En ook, de democratie zoals die nu is... wordt beïnvloed door geld van de fossiele industrie. Wordt gevormd door een soort van draaideurpolitiek van d ers die van Shell naar de Tweede Kamer, naar de Eerste Kamer, naar Shell gaan... Ja, wordt beïnvloed door enorme desinformatiecampagnes. Ja, op die manier werkt het democratisch proces ook niet. En dus als we, als we dan teruggaan naar die, die
0: klimaatactivisten in Luserat die daar een barricade op werpt, Dus de urgentie die die voelen is eigenlijk
1: voorkomen... dat het huis in de, in de brand gaat. Nee, de urgentie die ze zien is dat het huis in de fik staat. Dus staat dit is geen terug. gevoelde urgentie. Mm -hmm. Dit is een reële urgentie... En het is niet iets wat afgaat fikken of zo. Het is iets wat al in brand staat. Ook er wordt vaak gezien alsof klimaatverandering iets is van de toekomst. Hè? Oh, we doen dit voor onze kinderen. Nee, op dit moment gaan er mensen dood aan klimaatontwrichting. En, en
0: uh, jij bent een wetenschapper. En uh, jij hebt denk ik ook contact met andere klimaatwetenschappers. Hoe, wat zijn de verschillende perspectieven daar? Want als je het me zo vertelt, dan denk ik oké. Okay, we staan met allemaal met de neus op, uh, één kant op. Is dat ook zo?
1: Uh, ik ben filosoof, dus ik ben een uh -huh. filosoof die onderzoek doet naar klimaat en naar hoe mensen daarover denken. Dus in die zin ben ik natuurlijk al een ander type wetenschapper dan bijvoorbeeld iemand die in de oceanografie werkt. Hè? Uh -huh. Of iemand die bijvoorbeeld stedenbouwkunde heeft uh, gestudeerd en nu als stedenbouwkundige kijkt naar op welke manier treft klimaatontwrichting uh, een stad en hoe moeten we die anders inrichten? Dus aan de ene kant is het onderwerp zo breed dat er heel veel verschillende perspectieven zijn. Mm -hmm. Maar een paar, als dat is waar je naar op zoek bent, naar een paar hoofdlijnen van waarin mensen verschillen? Of?
0: Nou, kijk, ik snap wat je bedoelt en ik snap ook wel dat iedereen vanuit een ander perspectief praat. Maar precies wat jij nu zegt, ja, het huis staat eigenlijk gewoon in de fik. Hè? Dat is dat is... Letter, dat is niet een gevoel, wat je net ook benoemt, dat is niet een reële intentie, maar dat is, dat is wat er feitelijk nu aan de hand is. Yeah. Uh, en of je nou in, in de oceaan zit wat opwarmt, of stedenbouwkundige bent, met wat, wat ook bemoeilijkt wordt door warmere temperaturen, volgens mij kunnen we met z'n allen zeggen, het huis staat al in de fik. Um, wordt dat ook zo gevoeld door de klimaatwetenschap, of is dat totaal, uh, of is daar niet een consensus over? Moeten we, moeten we met,
1: gaan zij allemaal de barricades op nu? Of, of is dat totaal niet wat daar in de hand is? Ik denk dat je ook nog een verschil moet maken tussen... herkennen mensen dat er iets gebeurt... en zijn ze bereid om de persoonlijke offers te maken om daar iets aan te doen. Dat is een goede distinctie, ja. Omdat uh, vrijwel iedereen herkent dat er iets gebeurt... Um, dan net iets minder mensen uh, durven dat uh, publiek te zeggen... Een klein deel van de wetenschap wordt ook gewoon omgekocht... en beïnvloed door Shell en door andere fossiele bedrijven. Want dat durven zeggen, waar, waar zit dat dan in? Waarom, waarom wil een klein als, deel... Als jouw onderzoek gesponsord wordt door Shell... of als jij geblackmaild wordt door de fossiele industrie... of als jij financieel belang hebt bij bepaalde onderzoeksresultaten... dan durf je die ja, onderzoeksresultaten die tegenspreken... waar jij direct belang bij hebt, misschien minder... Uh, hard van de daken te roepen of te publiceren. Dus er wordt vaak gepraat over academische vrijheid. Een nou, groot gevaar van academische vrijheid volgens mij is... op welke manier onderzoek gesponsord wordt. En wie daar uh, belang bij heeft dat er bepaalde ja, antwoorden uitkomen. Dus er is wetenschappelijke consensus. Dat kunnen we zien in het IPCC-rapport over dat klimaatontwrichting echt is. Dat het bestaat, dat het gaande is, dat we daar iets aan hadden moeten doen en ook nu zo veel mogelijk aan moeten doen. Daar zijn bijna alle wetenschappers het over eens. Dan of ze vervolgens een stap zetten van... we gaan nu activisme doen, is natuurlijk een andere vraag. Mm -hmm. Omdat activisme... Ja, voor mij is het bijna een kausaal verband... van als je ziet wat er gaande is, als je dat moreel afkeurt... wat me nodig lijkt, dan probeer je daar wat aan te doen... Maar wat je daaraan doet en hoeveel je daaraan doet... dat is natuurlijk maar de vraag. En ook voor mezelf... Uh, en ik denk voor bijna iedereen... kun je zeggen dat het ook nog een vorm van ontkenning is... dat wat we doen uiteindelijk niet genoeg is. En we dat ook weten. Dus je hebt iets van letterlijke ontkenning... van het gebeurt niet. Je hebt causale ontkenning... van het gebeurt maar misschien niet door de mensheid. En je hebt uh, ontkenning van implicatie... Van het gebeurt, het komt door handelen van specifieke groepen mensen. Want het komt natuurlijk niet door de mensheid, maar door misschien kapitalistische winstzucht of een bepaalde manier van met de wereld omgaan. Maar weten dat dat de oorzaak is, weten dat je daar iets aan kan doen en dan vervolgens besluiten in een podcast te praten in plaats van een pijpleiding op te blazen, is natuurlijk ook een vorm van ontkenning. Want als ik weet hoe erg het probleem is en ik vervolgens niet daar naar handel, dan ontken ik in feite de implicaties van het probleem. Want waarom ga je dan alsnog in een podcast zitten en niet een pijpleiding opblazen? Dat is natuurlijk dan de vraag. Uh, ja, dat is omdat uiteindelijk ik, net als heel veel mensen, niet bereid ben op dit moment de offers te maken die nodig zijn uh, om de wereld te redden. Dus er zijn, ik denk, als, als filosoof zie ik dat mensen verschillende uh, morele verplichtingen hebben. Mm -hmm. Dus je hebt een morele verplichting naar misschien de mensheid of zo, die heel groot en abstract is. Maar je hebt ook een morele verplichting naar je naaste. Je hebt ook een morele verplichting naar jezelf, naar je stad, naar je land, naar wat dan ook. Nee, nu wordt het een beetje nationalistisch. Maar je, hebt, je moet een afweging maken tussen de verschillende morele taken die je aan je trekken. En als ik... Uh, vanuit het niets op de wereld gekomen was... Uh, en de enige situatie waarmee geconfronteerd was... klimaatontwrichting was... Dan, ja, dan zou het opblazen van een pijpleiding... misschien een, een logischere keuze zijn. Maar dat is niet de manier waarop de meeste mensen zich in de wereld bevinden. Die hebben een gezin, die hebben een baan, die hebben vrienden, die hebben familie. Heb je het gevoel
0: dat het in de media ook vaak zo is... dat je je verhaal in soundlights of door klimaatwetenschappers en soundbites gedaan moet worden... terwijl het inderdaad verschillende een, een opbouw heeft.
1: Ik heb wel het idee dat in de media normaliter... er een makkelijk verteerbaar verhaal of een snel verhaal... of een verhaal dat direct interessant is... de voorkeur heeft boven een moeilijk verhaal. Dus opnieuw in dat artikel uh, van de NOS gaat het over het geweld van de activisten... en niet over het geweld van klimaatontwrichting. Omdat die tweede vorm van geweld, langzaam geweld... gewoon veel moeilijker is om een concreet beeld bij te hebben... en veel moeilijker aansluit bij het mensbeeld dat de meeste mensen hebben. Dus uiteindelijk de meeste mensen vinden het fijn... om bevestigd te worden in hun wereldbeeld. Nou, dat hebben we, denk ik, allemaal. Dat is iets natuurlijks. Maar helaas is het wereldbeeld op dit moment... Uh, herkenbaarder, deels ook gewoon door continue herhaling dat uh, klimaatactivist is gevaarlijk, gooit steen is een herkenbaarder ding om in het nieuws te brengen dan Pakistan overstroomt, iedereen dood, jouw schuld ik vraag me dan ook wel af um, want je hebt het he, Pakistan daar ook
0: uh, dat is ook ver weg, maar ook als het bijvoorbeeld hier in Limburg gebeurt, grote overstromingen, dan lijken we ook dat lijken we ook alweer te zijn vergeten. Dus ook als het dichtbij gebeurt... lijken we dat misschien wat meer van ons af te willen houden. Um, het valt me ook wel op um, dat het steeds dichterbij komt... maar ook he, 16 graden met nieuwjaar. Dat is een hele directe vorm van klimaatverandering. Maar niemand praat daar meer over. Ja, ik vraag me toch een beetje af... ook in die politieke emotie, die reactie daarop. Ja, waar zit dat dan, het, het hem dan in? Dat, je kan het... Je kan het letterlijk voelen. Maar alsnog willen we toch op die bekende weg doorgaan. Um, ik, ik, ja, waar, waar komt dat dan vandaan? Dat vraag ik me af. Welke emotie is dat toch? Ik merk ook wel bij mezelf dat ik denk van... Oh ja, maar probeer het nog maar even leuk te hebben of zo.
1: Hoe zou jij dat dan duiden? Ik zou zo'n... Uh, probeer het nog maar even leuk te hebben. Is denk ik deels jouw privilege... Mm -hmm. Van je woont in Europa, je hebt een paspoort, je bent wit, je komt van een bepaalde achtergrond, je hebt bepaalde kansen gehad. Ja, voor jou is het relatief makkelijk om het nog even leuk te hebben. Mm -hmm. En bij veel mensen zoals jij, of zoals ik, is het grootste probleem met klimaatontwrichting op dit moment nog angst voor de toekomst en bijvoorbeeld klimaatdepressie. Mm -hmm. Ja, tegen klimaatdepressie zou eventueel, zo werkt depressie niet... maar zou je kunnen voorstellen dat een antwoord is... joh, probeer het even leuk te hebben. Uh, als je de gevolgen van klimaatontwrichting al ondervindt... omdat je ontheemd raakt, omdat er extreme droogte is... omdat straks onze voedseltoevoer uh, stopt... nou, de, de hele riedel van problemen die er komt... dan kun je het natuurlijk niet even leuk hebben. Dus aan de ene kant uh, kun jij dit denken door de privileges die je hebt... Uh, tegelijkertijd word je daarin ook gesteund door de media, door de overheid, door de politiek, door grote bedrijven, door iedereen die er eigenlijk baat bij heeft, dat jij dat denkt. Om, om te kunnen vertragen. Om te kunnen vertragen, ja. Dat is uiteindelijk natuurlijk alleen een korte termijn winst. Mm -hmm. uh, uiteindelijk hebben de politici en het bedrijfsleven en de SUV-eigenaar uh, gaan uiteindelijk die pijn ook voelen. Want dat kan niet anders. Um, ze zijn alleen niet degenen die als eerste er iets aan hebben moeten doen. En dat is
0: makkelijk. Wie zijn de eerste die er wat aan moeten doen? Of aan wat hebben moeten doen, die het nog directer... Hè? Dus het, dan gaan we eigenlijk het eigenlijk ook hebben over... dat je op een intersectionele wijze moet gaan kijken naar klimaat, toch? Ook op een decoloniale wijze, dat wat wij hier uitstoten... dat het bijvoorbeeld in Afrika of... Hè, maar we hadden net even over Pakistan, hele directe gevolgen heeft...
1: Um, ik bedoelde eigenlijk dat de eerste die er iets aan zouden moeten doen... Uh, zijn het bedrijfsleven en de politiek. Dat zijn de mensen die op dit moment verantwoordelijk zijn voor die uitstoot. Mm -hmm. uh, die er ook niet op dit moment nog niet de gevolgen van ondervinden. Uh, waarom doen die dat niet? Omdat het eng is om de eerste te zijn. Ook omdat dat met kosten komt. Zowel publieke kosten van status, van hoe mensen naar je kijken... als gewoon financiële kosten als jij je investering in een bruin besluit af te schrijven... dan ben je dat geld deels kwijt. Op dit moment trouwens niet, dan krijg je dat terug van de staat. want ttip. Maar je neemt een risico daarmee. Mm -hmm. um. En is de angst niet uh, ergens ook dat, uh, dat daar weer iemand anders voor in de plek komt? Uh, dat wordt uh, vaak gezegd. Hè? Mm -hmm. Dus als wij het niet doen, doet iemand anders het. Ja, op die manier branden we ons een weg naar het einde. Ja,
0: en we kunnen constateren dat we daar niet op kunnen hopen. De mensen die als eerste moeten reageren. Volgens jouw onderzoek, wat zou er wel moeten gebeuren? Of wat kunnen
1: we doen? Um, je hebt binnen de ethiek een verschil tussen uh, uh, first order en second order moral duties. Dus first order moral duties zijn de morele plichten die je hebt om zelf iets te doen. Dus dan kun je denken aan je dieet veranderen, niet vliegen, geen SUV, dat soort dingen. De kleine, Relatief kleine dingen. Je hebt ook tweede orde morele plichten. En dat zijn de plichten om de mensen die daadwerkelijk verschil kunnen hebben... de juiste kant op te duwen. Mm -hmm. En die plichten op dit moment worden heel erg verzaakt. Sterker nog, heel veel mensen hebben er baat bij dat we ons alleen focussen... op wat je als individu kan doen, omdat dat de grotere actoren buiten beschouwing laat... Die tweede orde morele plichten, dus de orde morele plichten die jou vraagt om anderen te bewegen tot actie, dat is eigenlijk activisme. Dus dat is dingen als de A12 bezetten, zodat de overheid eindelijk iets gaat doen. Maar het is ook een kolenmijn ingaan om het stil te leggen. En het kan misschien uiteindelijk ook het kapotmaken worden van de dingen die ons uiteindelijk kapot zullen maken. Zoals een SUV de band leeg laten lopen. Zodat hij die dag in ieder geval niet kan uitstoten. Of een vliegtuig aan de grond houden. Dus we moeten,
0: we hebben radicalere acties nodig. Um, Wel als het gaat over, over hoe het klimaat nu aan Gorten wordt geholpen. Dat vraagt om radicalere acties. Mag ik het zo
1: zeggen? Ja, dat vraagt om acties die kijken naar de wortel van het probleem... in plaats van de symptoom. Mm -hmm. En ons consumptiegedrag is een symptoom... Uh, Kapitalisme of winstzucht of fossiele industrie is de wortel. Mm -hmm. Dus in die zin radicaal. Ook radicaal in de zin van dat er gewoon het, het spectrum van mogelijke acties uitgebreid moet worden. En dat er niet vastgehouden moet worden aan een vorm van actie die bewezen is dat die uiteindelijk niet tot de nodige verandering zal leiden. En wat is het meest uiterste van dat spectrum? Het meest uiterste uiterste van dat spectrum in het boek van Andreas Malm, waar we het over hebben, uh, How to Blow Up a Pipeline, hoe een pijpleiding op te blazen, zegt hij, dat uh, eigendomsbeschadiging moreel legitiem is. En daar ben ik het mee eens. Oké, okay, Harriet, dankjewel. Uh, ik wil jou heel erg bedanken voor
0: je inzichten en ik denk ook uh, je mo mooie argumenten. En uh, Let's blow up a pipeline. Dat zijn mijn woorden. Hé, <laughs> hey, dankjewel. Dat wel. zijn jouw woorden. <laughs>